0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。原来，早前张小泉与陆仪护送刘伶妻子朱元君前往东园。先到皇宫酒楼找店家狄西借车，三人在外面等待时，陆仪忽然说想去方便，也不去一旁茅厕，而是往东首竹林去了。张小泉身怀绝世武功，其实早就留意到竹林中有人影闪动，只是他不想多管闲事，佯作不查。见陆仪找借口赶去竹林，不由得有些怀疑他是要去见什么人。适才。所见人影正在林中等待陆仪，等了好大一会儿，陆仪才重新回来，也不提旁事。张小泉也全当他是去解了大手，遂扶了朱元军上车赶路。到东郊时，陆仪承有事先行离去。朱元军因为对方能做一手合他胃口的好菜，还颇为恋恋不舍。刘玲听了经过，道：“如此啊，陆仪嫌疑愈发重了。”嵇康道：“陆仪既是想盗取信函，多半是司马师一方的人。我们动不了他，暂时不必再理会。”刘玲急道：“不，一定要理会！我们推测黑衣男子是故中领军王肃手下，也等于是司马师一方的人。就算他出于某种考虑，没有以信函来告密，但他未取到援军书却是事实。司马师一方已然知晓。”而偏偏之前，我为了打消钟会的顾虑，称袁军书失窃了。司马氏早晚会从中会口中知晓这一点。当时局面混乱，旁人多会以为是灰衣女子或者是陆仪盗取了袁军书。如果仅凭黑衣男子证词，司马氏也会这样认为。嵇康蓦然醒悟道：“但如果陆仪将所见所闻如实禀报上去的话，司马氏很可能会猜测出。”刘凌军是在撒谎啊！按照时间线来看，陆仪最先到达刘家，跟郭丽在后院交谈。后来，灰衣女子突然冒了出来，杀了郭丽，跟陆仪动上了手。正在书房翻寻东西的黑衣男子被惊动，忙从屋里出来，推倒朱元军后，又赶去后院加入了混战。再后来，刘玲赶回家中，三人交战一番后，黑衣男子与灰衣女子同时翻墙逃走，陆仪就擒。这些证词已由陆仪、朱元军以及刘玲证实，被私利正式记录在档。也就是说，按照目前官方记录，黑衣男子是盗走元军书的窃贼，灰衣女子是杀伤郭丽的凶手。但黑衣男子并没有盗到元军书，刘玲却告知钟会书已失窃。便只剩下两种可能：一是陆仪取了元军书，二是婚姻女子既是凶手又是窃贼，后者可能性更大些。陆仪果真是司马氏安插在民间的密探的话，极可能会被召去与黑衣男子对峙。二人既都没有盗取元军书，便只剩下婚姻女子一个人选。那么问题就来了，灰衣女子是何时入书房行窃的呢？肯定是在黑衣男子入书房之前了。按照朱元军的说法，陆仪来到刘家之前，郭丽一直在屋里清洁打扫，灰衣女子断然不可能在她眼皮底下行窃。那么，当发生在郭丽随陆仪去了后院后，只是郭丽很快的被灰衣女子刺伤，距离时间很短。且后面又有黑衣男子入书房行窃一事，一切经过情形疑点重重，不算顺理成章。刘玲道：“看来陆仪接近郭丽就是想暗中接近我家书房。但陆仪是郭修下属，应该不假。郭丽又是钟会所送，这会不会是钟会的计谋？早猜到吉康君日后有所行动，必以我为联络人。”所以提早将郭丽送到我府上做婢女，以充耳目呢。嵇康叹了口气道：“线下想这么多也没有用。”又问道：“哎，那本元军书呢？”刘玲道：“啊，我妻子元军已经带去了吕安东原。”嵇康点了点头道：“如此甚好。”又道：“陆仪一旦禀报司马师，确实对刘玲君极其不利。”但你只要死死咬住援军书失窃，司马师没有证据，就算怀疑你撒谎也不能怎样。目下我最担心的仍然是那黑衣男子，他手中握着信函，却迟迟没有行动，到底是想怎么样呢？话音刚落，张孝全便进来了，告道：“我在南市打听一些消息，奋威将军邓展结发妻子早死，并无子嗣，他早些年一直出征在外。”后来回来安定下来，才新娶了一房续弦。前不久便因比剑一事负亲而死，文皇帝刻意不予抚恤。邓家仅有的一点家产都用在了丧事上，随后只留下新妻子守了一栋空荡荡的宅子。偏巧这时邓七发现自己怀了邓展的骨肉，他在京师无亲无故，为了生计不得不将宅子卖了，自己则回了老家河内温县。刘玲道：“邓夫人是河内温县人吗？那跟司马氏可是同乡啊。”张小泉道：“那孩子当出生在邓展病死次年，呃，推算年龄呢，而今也是二十七八岁的模样。”刘玲忙道：“我虽未见到黑衣男子相貌，但感觉应该是个壮年男子，正符合张铁匠的描述。只是目下就算知道他姓邓。”我们仍然不知他相貌，也不知道他住在哪里，总不能闯入王府向王氏家人打听姓邓的下落呀。张小泉道：“王府是中领军王素府什么？那么，那姓邓的应该是司马大将军手下了。”又嚷道：“哎，二位都是当世名士，何须如此愁眉苦脸呢？”我都帮你们查到姓氏了，只要去找你们那位在司马大将军手下任职的好友，打听一个姓邓的使刀的二十七八岁的男子，那还是什么难事啊？刘玲忙道：“张铁匠有所不知啊，阮吉他。”张小泉忙摆了摆手，黑然道：“哎，刘先生不必说了啊，我也没兴趣知道阮先生的事。”又道：“啊，对了，吉先生，你答应给我找一柄神刀，可不能食言呐、啊。”实在不行，弄一柄陆仪那样的佩剑也行啊。刘玲好奇道：“我见过陆仪的佩剑啊，看起来很平常啊，竟值得张铁匠惦记。哎，那佩剑当真如此好吗？”张小泉道：“蜀地刚制未必有于中远，但淬火冠绝当世啊。关键那淬火技术是你无论如何努力都做不到的。”刘玲祈道：“为什么做不到？”我不信这世上还有努力做不到的事。张小泉道：“因为蜀江水不同于中原水。”算了，刘先生不懂打铁，说了你也不会明白。嵇康忽问道：“张铁匠怎么看陆仪这个人？”张小泉道：“我怎么看他，他都不会少块肉，有什么关系啊？对了，我刚才在南市遇到了陆仪了。”他到贩卖辽东货的铺子买了一颗地精，说是要给郭丽送去。刘玲闻言大为意外，问道：“陆仪当真要去首阳山？”张小泉道：“是啊，陆仪说他是专程回城买药的，送朱夫人只是个借口。”刘玲与嵇康相视一眼，遂起身道：“我也得赶回首阳山了。”刚好向秀引阮贤进来，阮贤拱手道。沈桃、王荣二位听说刘府出了事，很是担忧。但目下忠领军新故，他二人都在朝中任职，难以走开，所以托我来照看。刘玲笑道：“你说的是照看我？如何来了铁匠铺？”阮贤也笑道：“因为我遇到了我叔叔，说此刻呀，刘兄应该人在铁匠铺。”嵇康义道：“刘玲，你一个人回首阳山，我有些不放心，不如带上阮贤。”多一个人总是多一份力，有什么事啊？我会及时知会的。”刘玲低声道，“姓邓的那件事。”吉康道：“交给我来办，你先赶回去，弄清楚陆绎到底什么来路，接近刘府有什么目的。”回到首阳山时已是日落西山，还未进院便闻到了一股浓重的药气，立足闻声迎出来，告道：“郭小娘子还躺在屋里。”昏迷未醒，刘玲道：“在厨下忙碌的是陆仪。”立足答道：“他带来了地精，正在熬取药汁呢。”刘玲向阮贤使了个眼色，阮贤便笑道：“二位是在私立当差吗？正好我有事啊，要请教。”东扯西拉的问些奇怪的问题。他亦是大明士，叔叔阮吉又是司马氏心腹，立足不敢怠慢，尽心回答。刘玲进了厨下，直截了当的说：“陆姨，我实在料不到你还会再回来呀、啊。”陆姨愕然道：“刘先生何出此言呢？我回城本来就是为了给郭丽买药。”刘玲见对方神色不似作为，心里又有些打鼓起来，遂问道：“怎么药煎好了吗？”陆姨道：“还得等上一会儿。”刘玲道：“陆姨，你跟我说实话。”之前是不是你往酒中下药？陆仪道：“之前刘先生不是问过这件事吗？如何又会怀疑起我？”刘玲道：“你有没有下药，跟我怀不怀疑你没什么关系。你明明做过，却以谎言打消了旁人的猜疑，就表明你没做过这件事吗？”陆仪蹙起眉头问：“刘先生的话好绕，这里面是用了什么玄学的学问吗？”刘玲不答。只紧紧瞪着他，陆仪叹了口气道：“好吧，我承认是我下的药。”陆仪去而复返，刘玲本已无十分把握，此刻听到对方亲口承认，反而吃了一惊，道：“当真是你啊？那你为什么要这样做？”陆仪无奈地说：“我也是被逼的。原来之前有名灰衣女子找上了陆仪，称知道她是郭修心腹，而今郭修降署。”他则未曾归军，算是逃亡。按照魏国律法，出征军士逃亡，不但本人处死，父母、妻儿、兄弟皆要下狱，以酷刑拷问致死。陆仪听了，冷笑道：“你少来要挟我！我是孤儿出身，又尚未成家，顶多一个人受刑罢了。你去向官府告发我吧。”灰衣女子道：“你不为自己着想，也该为马氏客栈上上下下着想。”客栈收留逃亡之人，也会受到牵连的。再说还有郭丽呢，她已由官宦之女沦为奴婢的身份，难道你忍心看她受你珠脸受酷刑而死吗？陆仪听对方抬出郭丽，不得不低头问道：“你想要从我这里得到什么？”灰衣女子便交给他一包药粉，要他以寻找郭丽的名义去首阳山，设法将药下在刘玲酒中，又特意告到。这不是害人的药，不过是让人昏睡一晚罢了。”陆仪道，“刘先生清贫自守，家里可没有什么贵重的财物啊。”灰衣女子道：“你别管这么多，照做就是。
0: ”由时代播讲的《无畏》撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。
1: 陆仪既有把柄在灰衣女子之手，只得按对方所教，寻来刘玲家中，但尚未找到机会下药，便发生了灰衣女子突然冒出来，拔剑刺中郭丽一事。他以为郭丽死了，急怒之下欲杀死灰衣女子，却想不到对方剑术高明。后来黑衣男子又加入混战，局面愈发的僵持不下。刘玲听到这里，忙问道：“那灰衣女子有没有？”说他叫什么名字？陆仪道：“我也问过他，让我称呼他佩娘。这佩娘要挟陆仪往刘林酒中下药，分明是要到刘府寻找什么东西。他与徐允沾亲带故，这是已经确认的事，又一心要为徐允报仇，表明他绝不可能是司马师一方的人。那么，他来刘府寻找什么呢？是信函吗？”嵇康等人行事如此机密，连京师内外遍布耳目的司马师、司马昭兄弟都未能察觉到端倪。沛娘又如何得知刘玲是中间人？况且他既是司马师的对手，得到信函又有什么用呢？还是他志在援军书？刘玲一时难以想明白究竟，又问道：“后来你留下来，当真是为了国力吗？”陆仪道。当真是，刘玲道：“你在意的人是郭丽。既然沛娘当着你的面刺了郭丽一剑，表明他已与你反目，你后来为何还要继续往酒中下药？你当时已经知道郭丽身份大变，你也当面得到钟司令的抚慰，知道官府不会再追究你的逃亡之罪，为何还要继续受沛娘要挟？”陆仪道：“因为沛娘说她剑上涂了毒药。”只有他能够解郭力所中剧毒，只有我继续找机会往酒中下药，他才会给我解药。刘玲惊道：“怎么，沛娘竟没有逃离首阳山吗？”陆姨摇了摇头道：“沛娘一直留在刘府附近。我清扫后院时，她突然从后墙头冒了出来，招手叫我过去。当时司礼官差就在前院，她竟敢现身，实在是胆大包天。我更是惊异，也想知道她到底想要什么。”就没有喊叫，走过去问他为什么要杀郭丽。他答道：“我不是要杀郭丽，只是有意伤他，令他中毒，好保证你会为我办事。”刘玲恍然大悟道：“原来如此。”王表道长也说过，郭丽身上那一剑刺的偏了些，再刺半寸，他人当场就死了。陆仪叹道：“我虽然对佩娘的话半信半疑，但心想事情既到了这个地步，不如先找她的画做，能救活郭丽最好。”救不活人，我自会杀了佩娘为郭力偿命，所以我答应了佩娘。后来那两位官差到酒窖中取了酒，我进去添碗筷时，便趁他二人不备，将药下在了酒中。料想他二人不久便会被药倒，而刘先生爱酒，亦舍不得将剩下的酒倒掉，会接着饮用。如此，我也算完成了佩娘交代的任务。刘玲问道：“是不是我和阮籍一被药倒？”佩娘便立即进来了，陆姨点了点头道：“但我也不知道佩娘到底做了些什么。她早已允诺不会加害刘先生，我只怕她对郭丽不利，所以一直守在郭丽房中。后来我听到她离开，赶快进房查看，见刘先生和阮先生都没事，朱夫人也仍在房中安睡，这才放了心。”刘玲道：“那么你今日在竹林会见之人，就是佩娘了。”陆姨哑然道。刘先生居然连这件事也知道了，料想必是铁匠张小泉发现了端倪，便实话告道：“我早与佩娘约好，今日在皇宫酒炉附近碰面。他将解药交给了我，然后让我以地精之汁喂服。我便回城去买了地精，再赶回这里。后面的事，刘先生便都知道了。”刘玲道：“地精产自辽东，是贵重之物。你只是个客栈伙计，如何买得起这个？”陆仪道：“我是没有那么多钱，恳求了店家半天，说是要赶着救人的，只将配件抵押在那里，这才换来了一株小地精。”刘玲这才留意到陆仪腰间的配件不见了，一时颇为感动，忙道：“你放心，回头我会将剑赎回来的，交还给你。”陆仪道：“哪敢要刘先生出钱呢？地精的钱我自会慢慢的设法偿还的。刘”刘玲。颇欣赏对方的性情，便不再坚持赎剑一事，又问道：“佩娘交给你的解药呢？给我看看。”接了陆仪递过来的药丸，闻了一闻，笑道：“我虽然不懂医术和药方，但这明显只是凝神药丸，不是什么剧毒的解药。这佩娘是在诓骗你呢。”陆仪先是愕然，随即大怒道：“我们有言在先，他竟敢骗我！我找他去。”刘玲道。你知道上哪里去找沛娘吗？陆仪怔住，我我不知道，可我总不能让郭丽就此毒发而死吧？刘玲忙道：“你别急，我不是说沛娘给了假药，而是认为郭丽根本就没有中毒。她虽然伤重，面色惨淡，却丝毫没有中毒的症状。”陆仪听了半信半疑，问道：“刘先生不是不懂医术吗？如何会知道这些？”刘玲笑道：“我时常和嵇康在一起，他可是服药大师啊，而且服的差不多都是慢性毒药。”陆仪问道：“这么说，佩娘剑上根本没有涂毒？”刘玲道：“我敢保证，绝对没毒。也不愿过多说明佩娘使的是史氏剑法。剑客史春剑术无双，且十分自负，其传人绝技不会用往剑上涂毒这等下三滥的伎俩。”又道。不过，地精还是要给国力服下，这是大补之药，有起死回生之力，对伤者有益无害。他既查明陆仪往酒中下药缘由，确认对方不是司马氏密探，便长舒一口气，还打算赶回城将消息告知嵇康。却见天光已暗，只得就此作罢，打算明日一早再动身出发。用过晚饭后，阮咸见月上柳梢。非要出去观赏风景，刘伶便陪着好友随意闲逛。日暮兮出晴，天灼灼兮,兮霞清；披云兮归山，垂景兮赵庭。列宿兮皎皎，星稀兮月明。到山西边时，阮咸爱溪水叮咚之声，具有朴实演逸的情趣，便取出随身携带的长笛吹奏了起来，笛音清亮。古韵婉转，如涟漪一般一丝丝荡开；山谷回音，和以流水之音，竟产生了天籁一般的效果。月出空山，影落碧溪，寒宵淡月，疏影风流。谁家横笛吹动浓愁？明月与笛声营造出一种奇特的氛围，令人燥气尽雪，静心全消，飘飘有尘外之想。刘玲纷扰的思绪一下子静了下来，正倾听聆听时，忽见一旁松林中有人影闪动，心念一动，便任凭阮贤独立西边吹笛，自己悄悄的赶来松林。月照松林，树影斑驳，却只闻笛声，不见人影。刘玲咳嗽了一声，叫道：“是佩娘吧？我知道你对刘某并无恶意，还请出来一见。”片刻后，当真有人影从西首树后闪出，借着月色一看，果是那灰衣女子佩娘，装扮依旧，一顶竹笠压得极低，完全看不清容貌。佩娘走得近些，手抚剑柄问道：“刘先生如何知道是我？”刘玲笑道：“我随意猜的。”又问道：“哎，娘子几次光临寒舍，可有得到想要的？”佩娘道。抱歉，给贵府添了麻烦。这实是非我的本意。刘玲道：“娘子以女儿之身，竟要挟陆仪，又以剑刺伤国力。刘某原本以为娘子是个暴烈性子，却想不到如此的彬彬有礼。那么，请问娘子的本意是什么？”佩娘道：“我实非刘先生对头。至于剑伤贵府婢女郭丽一事，嗯，我很抱歉。”刘玲道：“郭丽一案，私力自会追查，到时自有法律制裁。娘子，刘玲不必多费心思。我好奇的是，今晚已是娘子第三次光顾寒舍，到底有何贵干？”佩娘踌躇了好大一会儿，才问道：“今晚我来是想问刘先生，之前那人啊，就是那蒙面男子，他是否从先生书房取走了要紧物事？”刘玲道：“是啊。”我家丢了一本元军书，是我岳父留给我妻子的一本相术书。佩娘道：“朱相士号称许父第二，与神医华佗齐名，他的遗书当然珍惜无比。但我认为刘先生家中失窃的不是元军书。”刘玲大惊失色，问道：“佩娘何以会这般想？”佩娘道：“我听说吉康、吉先生曾连夜赶去徐府。”想来是有人在许将军墓前见过我，想通过阮大人找到我，由此追查到窃贼的身份。吉先生何等人物，能劳动他连夜奔走，失误绝不止一本援军书那般简单。刘玲道：“娘子如此聪慧，何不直接将来意告知？”佩娘道：“之前确实是我给贵府添了麻烦，我再次道歉。我也不愿意刘先生，因为……”物事失窃而惹上麻烦，我会设法抓到窃贼，逼迫他交出失物。刘玲忙问道：“娘子知道窃贼是谁吗？”“当然知道。”刘玲道：“娘子因为剑伤郭丽，很快就会被官府通缉，不便露面。可否请你先行将窃贼的姓名见告？”佩娘道：“这个嘛，是我不能告诉刘先生，而且就算先生知道了他的名字，也无法报官。”刘玲道：“那么娘子预备如何抓住窃贼？”佩娘道：“我目下暂时还没有好的办法。对方武功高强，生性机警，又极少露面，必须筹划周全，才能立即得手。”刘玲道：“听娘子口气，似乎还想借助陆仪之力。”佩娘道：“陆仪武功不错，我若与他合力，应该可以生擒住对方。”所以，还请刘先生告知贵府失窃的误事到底是什么，我好在日后向窃贼讨要。刘玲笑道：“娘子不是已经知道了吗？就请娘子与陆姨联手，设法将袁军书夺回来，我好向我妻子交代。”佩娘怔了一怔，随即会意过来道：“刘先生信不过我，这是情理之中的事。这样，我会设法向先生表露诚意，希望到时候先生会相信我的为人。”